0: Agos
1: Ben Yedvar Tanzikyan. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Hangi şarkıyla başladık? Önce onu bir anons edeyim. Kollektif Metpazar. Seviyoruz bu grubu biliyorsunuz. E, Fransa'da e, daha çok kurulu ama e, dünyanın her yerinden Müjüzenler var. Tabii daha çok Ermeniler var. De, e Ermenice geleneksel müziklere eee yeniden yorumlamasıyla da e, icrasıyla da uğraşıyorlar. Yeni şarkılar da besteliyorlar. Bu yeni bir şarkıları vot ki aya aya demek ki aslında ayağa kalk dedi çevirebiliriz. Savaşa Nizetçiye karşı bir e, şarkı bu. E, geçtiğimiz yıl e, yaşananlar çerçevesinde. E, son bölümde bir şiir duyduk. Farsça bir şiir. Razi Artimani'nin 16. yüzyılda yazdığı bir Farçeşliği'ni de seslendirdiler. Dolayısıyla kolektif pazarla yayına başlamış olduk. Bu hafta e, neler var? E, birazdan e, Fatih Bolat'la, Evrensel Gazetik gelen Yeni Yönetmeni Fatih Bolat'la e, konuşacağız. E, Metin Göktepe'nin, sevgili Metin Göktepe'nin öldürülmesinin e, 25. yıl dönümünü e, izrak ettik dün. E, hem Metin Göktepe'yi anacağız hem de basın özgürlüğü durumda. Onu konuşacağız. İkinci bölümde 9.30'dan sonra... Yeni bir kitap çıktı. Ee, ne zamandır çalıştıklarını biliyorduk. Anna Maria Beyleniyoğlu ve Özgür Kaymak. Karma evlilikler konusunda e, çalışıyorlardı ve toplamda e, 57 kişi çiftle görüşme yapmış oldular. Ermeni Rum ve Yahudi toplumlarından. E, kendileri ilginç sonuçlar elde ettiler, önemli sonuçlar elde ettiler. Onlarla konuşacağız. Son bölümde de Fransa'ya uzanacağız. Ahmet İnsel, e, Siyaset Bilimci Bilim Dergisi yazarı tanıyor olursunuz. E, Agost'tan ve Açık Radyo'dan ve e, siyasetteki yazılarından, makalelerinden Amerika'daki e, kongre işgali Afli Adam Kasım'ı vurdu. E, yansımaları sürüyor hala. E, dün, e, bizim saatimize dün gece t- Trump'ın Twitter hesabı askıya alındı. Ama e, e, binlerce insanın kongreyi işgal etmesi tabi önemli bir durum. E, bunun geristeki yansımaları konuşacağız. E, Agos'un manşetinde bu hafta karma evlilikler, birazdan konuşacağımız konu ve Boğaziçi meselesi var. Boğaziçi Üniversitesi de ayakta, e, orada da protestolar sürüyor. Gözaltına çok sayıda öğrenci alınmış, alınmıştı, 30'u aşıklı öğrenci alınmıştı. E, çok büyük kısmı adli kontrole serbest bırakıldı ama e, Boğaziçi öğrencileri ve öğretim üyeleri protestolara devam, ediyor, devam ediyorlar. E, rektör atamasını bir kayyum olarak değerlendiriyorlar, haklılar da. E, bunun kayyum olarak değerlendirilmesi. Çünkü e, bir seçim var. E, o seçim e, dikkat alınmıyor. Epeydir bütün üniversitelerde böyle. E, Rektör seçimleri artık sadece bir formalite icabı e, halinde almış vaziyette. E, rejim istediği kişi oraya atıyor. Oy alsın almasın. Üniversiteyle ilgisi olsun olmasın. Üstelik de e, Yeni Avretaran'ın rektöründe Melih bulununda bulununda. AK, önceki seçimde de AKP'den milletvekili aday aday olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla son derece siyasi bir atama olarak gözüküyor. Evet, e, Boğaziçi konusunda e, tartışmaya devam edeceğiz. Öyle gözüküyor. Şimdi ben e, sevgili Fatih Polat'ı çok bekletmeyeyim telefon hattımızda. E, günaydın Fatih.
2: Günaydın Yedler, yayınlar.
1: Teşekkür ederim. E, Ocak ayı böyle... Tatı mı diyeyim artık, ne diyeyim? Ülkemiz evet, bir bizim
2: için, evet.
1: Ülkemizin karanlık tarihin cisimleştiği bir ay. Metin Göktepe, Grant Dink, Uğur Mumcu, 3 kritik, önemli cinayet evet. bu, bu Ocak ayında işlendi. 8 Ocak Metin Göktepe'nin öldürülmesinin yıl dönümü. 1996 yılındaydı. Hepimiz hatırlıyoruz tabii o kötü günü, o karanlık günü. E, polisler tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Çok hızlı bir şekilde ortaya çıkmıştı. Evrensel gazisi e, bu cinayetin tabii ki ve sır sadece evrensel gazisi değil tüm hak e, savunucuları, e, demokrasi yanları bu cinayetin e, adaki adalet talebini ilk günden itibaren e, seslendirdiler, dile getirdiler. Ama evrensel tabii ki özel olarak bu konuyla e, uğraştı, mücadele etti. Buradan ailesine de tekrar bir e, ne diyeyim acılarını paylaşır buradan Ağustos gazisi olarak iletelim. E, dün bir e, anma oldu e, fa, e, Metin Göktöpe'nin mezarının başında. Siz de oradaydınız. E, ya basın özgürlüğü açısından da tabii e, bir simge niteliği aldı. Metin'in öldürülmesi. Ama önce Metin Göktöpe ile başlayalım. E, neler söylemek istersiniz? 25 yıl geçti aradan. Evet ba, bir ceza e, mahkumiyet var. Onlar da artık herhalde tahliye olmuşlardır. Ee, hı hı. sözü ben sana bırakayım Fatih
2: evet yani aslında tabi Metin'de şöyle kritik bir tarafı vardı ee, ilk kez polis tarafından kamu görevlileri tarafından öldürülen bir gazeteciyle ilgili e, e, klasik e, devlet görevlilerinin fail olduğu durumlardaki cezasızlık refleksiyle yaklaşırken ciddi bir sahiplenme ve takibin ardından bu refleks kırıldı İlk işte gözaltına alınmadığı duvardan düştüğünü söyledi. Bu iddiayı ortaya yaptı dönümün yetkilileri ama tanıklar ortaya çıktı. Ve davaya düştü. Önce genç gazeteciler sonra geniş bir aslında hak savuncusu bir çevre diyebiliriz. Yani çok farklı kesimlerden herkes Metin'in dokunduğunu haberini yaptı. Cümhanesi annelerinden sonra çok daha geniş bir kesim davaya sahiplendi ve örneğin Dava bu nedenle İstanbul'dan Af- Aydın'a sürülür Önce ee, öldürüldü. kapalı spor salonu gibi bir spor salonunda yapıldığında 3000 kişi izliyordu davayı. Sonra Afyon'a sürüldü. Ee, ve 2,5-3 yıllık bir sürecin ardından 6 polisle ilgili bir mahkumiyet kararı oldu. E, belli bir süre yaptılar. Ardından ç- e, çıktılar. Ama e, sonuç olarak bu <gülüyor> Yani biz dönemin emniyetleri olan taş toplu gözaltı emrini veren kişi olduğu için çok sayıda kişi gözaltına almıştı yüzlerce kişi o gün. Hı hı. Bir cenaze töreni, iki tutuklu nördü cenaze töreni takip etmek için gitmişti o zaman Alebeköy'e. Yanında da işte Ahmet Çikler, başka meslektaşlarımız, birçok meslektaşımız var. Yani o dönemde ee, o dönemde bir seçeneği kalma gibi bir şey de oldu. İşte evrensel muhabirin, evrensel muamele muhabiri gibi ifadeler kullanılıyor. Hı hı. Ee, yani burada tabii aslında benzer bir süreci rantik davasında da görüyoruz. Hı hı. Ee, yani güçlü bir takip ve sahiplenmenin ardından e, bir yargılama oluyor. Yargılama da belli sonuçlar oluyor. Ee, ve e, e, senin olması tabii meden aslında genç bir lasteci. Yani hmm. ölmeyi uymamacı gibi bir duayen bir dastıcıyandı. 4 yıl, 92'de gazeteciliğe başlamış, 96'da öldürülmüş. Çok akabinlerine aldı. Ben de çok çok akabin izleyen, takip eden bir dastıcı. E, Ama onun şansını, işte basının özgürlüğünün aslında sosyal karşıtı basın mücadelesinin haber alma hakkını sosyal karşıtlığın ilişkin bir şeyi yaşalmış olduğu geniş bir kesimin sahipti olması bakımda. Dolayısıyla e, ya dün, örneğin pandemi koşullarında biz önceden bir aileyle de konuştuk. Nasıl yapsak nasıl alınır diye de böyle bir anlamaya çalıştık. Sonra ama bir beklendi de olduğunu düşünerek e, pandemi koşullarına uygun bir biçimde iki mesafeye dikkat ederek maskelerle e, yapmak iyi olur diye e, düşündük ve şaşırtıcı bir biçimde Önceki boyutlarda bir katılım çok geniş çevrelerden, çok geniş kesimlerden bir temsil vardı. Yani farklı farklı halk çevreler, farklı farklı siyasi partilerin milletvekilleri, il başkanları, onun için çok sayıda gazeteci, keza çok sayıda gazeteci de ilgiledi. Bu aslında tabi bu dönemde da yazma hakkının ne halde olduğuyla ilgili. Yani şimdi çok sayıda meslektaşımızın cezaevinde olmasıyla ilgili, bir tele, herkese eşit mesafelerini yapmak bir tanesiyle öte çıkan bir televizyon kanalının olay birinden ancak 26 gün yaşayabilmesiyle de ilgili. E, dolayısıyla e, basın üzerinde ağır baskı rejiminin devam ediyor oluşu, e, bir e, basın mücadelesi salkına dalanma hakkı bakımından da bir müdahilliği direk tutuyor diye düşünüyorum.
1: Ee, Fatih, e, hatta mısın tekrar? Evet, evet, tabii. Ha, ben bir s- e, şimdi dinleyicilerimiz bilmiyor olabilirler. E, korona, pandemi koşullarında bu yayını biz e, evden yapıyoruz. E, bir saniye, biraz hattan düştüm, tekrar geri geldim. Ama silindediklerini duydum. E, şöyle devam edelim Fatih. E, şu, şu kısmı önemli, hranting davası da bunu yaşıyoruz. 19 Ocak'ta yaklaşıyor zaten. Hrant anmak için hazırlıklar sürüyor. Bununla ilgili davada bir taraftan hızlandı. Bunu geçtiğimiz haftalarda sık sık konuştuk. Radyoda evet. gazetede de yer veriyoruz. Yani tabii ki bu polislerin buna kendi kendine karar verdiklerini düşünmek zor. Bir, herhalde emir komuta zinciri vardı ama bu zincir de herhalde ortaya çıkmadı değil mi?
2: Yani burada tabi şöyle bir şey var e, aslında. E, Hrant Dink davası, Hrant Dink olayından tabi şöyle bir ya yani da cinayetine göre şöyle bir farktan söz etmemiz gerekiyor. Sonuçta Hrant Dink, e, hedef gösterile gösterile e, ağır bir kutuplaşma ortamında yazılı bir yazı gerekçe gösterilerek aslında üzerinden bir siyaset inşa etmek ve kutuplaştırma y- yaratmak üzere <gülüyor> seçilerek ee, uzun bir aslında tehdit sürecinin ardından e, kendisini de ifade ettiği e, güvercin tedirginliğiyle birlikte bir o cinayeti yaşadık. Olumlu um, cinayete de keza e, belli bir sürecin ardından gelmişti. E, Metin'in olayında şöyleydi e, aslında. Yani genç gazeteciler o dönem sokak haberlerini izlerken polis şiddetine maruz kalıyorlardı sıkça. Bize 90'lı yılların başlarında çok seyrede rastlice öldürülmüştü. ...batıda da bu 96'da oluyor... ...92 Arsı'da, 92-95 aralığında... ...gazete cinayetleri ağırlıklı... ...izledik başlayan bir dönümde... ...Mursa devam eden bir süreç... Hı hı. ...batıda da... toplumsal sanayları izleyen pek çok genç gazeteci... şiddet uygulanıyordu... ...bu da iki tutuklunun... E, ...öldürüldüğü, Ünganiye'de öldürüldüğü... ...bir cenaze töreni vardı... ...Aribeykü'yü'nden, e, Cem Evi'nden alınıp... ...alınacaktı... E, ...metin de orada izlemek konusunda... ...bir kısacılık gösteriyor... Yoksa yani e, bir hani, diyelim bir dosyanın üzerine gidip hedef haline geldik e, evet. gibi bir şey değil. Ama yukarıdan failliği şöyle söyleyebiliriz. O, da, o zaman dönemin emniyet müdürünün toplu gözaltı emri var. Yani kalabalık bir cenazet düreni olacağı e, biliniyor. E, ve zaten bir, bir ne yakın kişi gözaltına alın o gün. Ve o gün tabii şöyle sonrasında aslında mesela e, meclis araştırma komisyonu kuruldu. Onlar tek tek polis müfettişleri, mülke müfettişleri e, emniyet görevlilerinin ifadelerini aldılar. Biz ona önce dosyaları takip edip yazmıştık. Örneğin taşanlar bir ekip kuruyor, dönemli emniyet müdürü. Olayı e, gözaltına alındı vesaire tüm bunları çarpatmak üzere bir ekip kuruyor. Yani daha sonra süreç öyle işliyor. Yani failleri kurtarmak üzere aslında bir süreç işletildi. Örneğin şöyle saçma bir şey ortaya atmıştı. Metinin kahverengi bir montu var. Duvardan düştü, düşüp öldüğü iddia ortaya atılınca dönemin savcısı da belli sayıda gazeteci ben de gitmiştim o zaman Celal hiç vardı, başka meslektaşlarımızla savcının odasına gittik, fotoğraf duruyor bir fotoğraf Metin Montunu onun vücut boyutlarına yakın birine e, giydirmişler e, ve işte onu kanıtlamaya çalışıyorlar yani onun öldürüldüğüyle ilişkin tabii biz daha basınca zemin farklı kemik heps herkes yani onun Metin olmadığı düzmece bir fotoğraf olduğunu. Bütün o, tanıyan gazeteciler silahında haber hmm. yaptık hatta zaten hmm. Sonra, o dönem. Sonrasında failleri kurtarmak üzere bir yukarıdan süreç işlediğinde hmm. öyle bir farktan söz edebiliriz.
1: Evet. Ee, bu tabi bir e, köşe taşı diyebiliriz. Yani basın özgürlüğünde. Çok da, şunu da söylemek lazım. Sen de az zaman söyledin. E, 90'lar tabi biraz Kürt illerinde çok sayıda gazetecinin e, öldürüldü de bir dönemde. Onları da buradan anmak lazım. E, i̇smi e, çok e, bazen e, gazete sayfalar arasında kalmış e, birçok gazeteci e, 93, 94, 91, 92 e, Kürt öldürüldüler. E, kimi de e, devlet, devlette bir arada hareket eden e, örgütler tarafından öldürüldü. Dolayısıyla karanlık bir dönemden bahsediyoruz. Ama Metin Göktepe'nin öldürülmesi ve polislerine ceza alması hakikaten kritik bir gelişmeydi. E, ama biz Metin Göktepe'yi ne zaman anarsak e, mutlaka şunu da konuşuyoruz. E, basın özgürlüğü tabii. E, şşş, artık e, o dönemde tabii çok zor bir konuydu bu ama e, herhalde e, bugünlerde, e, bu yıllarda basın özgürlüğünden konuşmak iyice zorlaştı. Bilmiyorum ne dersin Fatih? Evet, e, Fatih Polat e, hattan düşmüş ama e, bağlamaya çalışıyoruz bir taraftan. Ben bu arada e, birkaç not ileteyim. E, Hrant'ın e, yıldönümünden de bahsediyoruz. E, Hrant'ın arkadaşları bir e, tabii anmayla amma ilgili, ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar. E, Hrant için, adalet için... E, aktörü...
2: e, işte, Merhaba,
1: Merhaba Fatih, geri döndüm. Tamam, çok teşekkürler. Evet. Ee, sorumu sana tekrarlayacağım. Sen yokken küçük bir duyuru yapıyordum, onu tamamlayayım. E, Hrant'ın arkadaşları, bütün davalar izleyen Hrant'ın arkadaşları grubu ve 19 Ucak ammalarını tertipleyen Hrant'ın arkadaşları grubu çalışmalarını sürdürüyor. Bununla ilgili e, nasıl bir amma olacağına dair önümüzdeki hafta detaylı bir yayın yapacağız. E, Radyogos'ta gazetelere de geri vereceğiz. Ama e, Hrant için, Adalet için adlı bir YouTube sayfası açıldı. Bu sayfayı da e, takip etmelerini... E, şey yapıyoruz e, öneriyoruz e, şimdi doğrusu e, evet şimdi e, ben sana tam şeyi soruyordum Fatih e, Metin Göktepe'nin öldürüldüğü dönemde de basın özgürlüğü hakikaten çok e, sıkıntılı bir durumdaydı ama e, bu yıllarda iyice sıkıntılı durumdayız e, son birkaç dakikamızda bunu konuşalım istersen hı hı. Dersin. evet
2: yani bu dönemin tabii şöyle dediğim gibi şöyle özgürlüğü özgünlüğü var Öz, özellikle işte derbi gelişiminden sonraki süreçte e, birbirinden çok uzak e, yerlerde duran yayın organlarında, basın organlarında çalışan gazeteciler aynı soruca davalara yerleştirildi. İşte okuyorsunuz e, Oda TV'nin yayın yönetmeni haber müdürü ile e, Yeni Şefan yayın yönetmeni e, ve Yeni Şefan Yeni şeyin Yeni Ça Çağrı'nın e, hmm. Murat var bir de Yeni Yaşam'ın 40 Basınlığı'nın yayın öğretmeni aynı davada oluyor. E, başka davalarda da oldu bu. E, yani örneğin damatla ilgili, şimdi kendisini merakla haber almaya çalıştığımız damatla ilgili. Hmm. Onunla ilgili ilgili de farklı, farklı şeyler gene aynı şekilde konuldu. Şimdi ağaç çok geniş oluyor artık sanki şöyle bir şeyden sözülebiliriz gibi geliyor böyle halkına beralma hakkına sahip çıkan gerçekleri tanıtma giden gazetecilikle de sınırlı değil. Hani biat etmeyen bir geniş alana bir taarruz var. Hı hı. Öyle basın ilan kurbanın muamelesinde de öyle. Mesela işte bizim ilanımızdur doğdu. Cumhuriyeti var, bir güne var. Ağzı baskı söz konusu sözcüğü ama öbür taraftan bakıyorum. Milli gazetelerin yeri geçen bir kimsansiyon ve gazetelerin olarak işlemesini eleştiren bir yazı yazmıştı. Onu yeni Asya'da yapıyor. O kendi düşünce yapılarını değerini görece daha etkin yaratabiliyor. Ama onları biraz etkemeyen o çelişkileri içeriyor. Bizim bizim kadar sert bir tarz değil onların yaşadıkları belki ama hmm. yani şimdi yönetimindeki tek adımın yadisi silindiğince e, aşağıdaki baskı zeminini çok daha genişledi. Yani e, bu tabii şöyle bir belki bir sonuçunda yani bu. E, olumsuz tabloyu e, kendi açımızdan doğru bir biçimde nasıl değerlendirebiliriz sorunca insan tabii şöyle düşünüyor. E, ortak bir basın mücadelesi deneyimi dayanışması e, çıkarmak, e, yani basın emekçilerinin halkına bir almakla sahip çıkmak konusundaki e, tutumu bakımından e, bir genel sahiplenme düzeyi, meslek ve e, belki reflekslerimizi buradan değerlendirmek diye bir şey. Yani ağır bir dönem ama şuda var, sen de zaten hani bütün birçok süreçte birlikte dağlandığınız için haber nöbetinden sorunmaz bir şey. Yani sonuçta bu bir yandan da Türkiye aslında devasa değmesek de hatır sayılı bir basın mücadelesiyle sahne oluyor bu dönemde. Hı hı. En azından bir evet, dönem olarak bir şey mücadele.
1: Evet, evet. Yani kimse şey yapmıyor. Yani mücadelesini sürdürmek isteyenler bir şekilde sürdürüyorlar ama hakikaten 90'lar başka bir ağır bir dönemdi. Fakat şu dönemde de gerçekten büyük bir kuşatma olduğunu söylemek mümkün. Arada farklar var tabii. Bunun da farkındayız. Ama kolay devriminden geçilmediği ortada hapis sürekli bir mahkeme gözaltı bu sadece basın özgürlüğü içinde söz konusu değil aslında sosyal medya açısından da çok baskıcı bir dönem olduğunu söyleyebiliriz yani hangi tweet'i yazdığınızda zaman başınıza ne geleceğini bilmediğiniz bir dönemdesiniz. Dolayısıyla dönem, artık
2: tekrar bir okuyorsun atmadan önce. <gülüyor>
1: Yani e, ve kendi elindeki bir sürü insan e, işte, siyasetçileri eleştirdiği için, Cumhurbaşkanı eleştirdiği için e, hemen e, mahkemede karşı karşıya kalıyor. Gözaltılar var ve geçenlerde gördüm yani binlerce insan e, hakaretten e, dava açılmış haklarında. E, Baya yüksek bir aklamdan bahsediyoruz. Ama sadece konu bu değil, gerçekten de e, herhangi bir konuda e, fikir belirttiğimiz zaman e, neyin suç olduğu, neyin suç olmadığını belli olmadığı ee, yani o artık hükümet rejimdeki o hava nereden istiyorsa oradan e, bir e, hükmün kurulduğu ya da yargının kurulduğu bir dönemdeyiz. Bu açıdan e, basın özgürlüğü sıkıntılı bir dönemde evet fakat e, herkes aslında sıkıntılı bir dönemde. Yani sosyal medya kullanıcısı herkesin başına ne geleceğinin belli olmadığı bir dönemdeyiz. E, Sen de herhalde böyle bir gözlemin var mı bilmiyorum. Ne dersin?
2: Tabii tabii ki kesinlikle. Kesinlikle yani ee, yani işte insanların attığı ve tweeti düşünmek durumunda kaldığı e, bir dönem bu. Yani e, e, sosyal medyanın güçlü bir mecra haline gelmiş olması tabi e, ve bilgi ağı olarak kullanılması e, yurttaşlar bakımından da bazen hani gazetecilik bakımından da kullanılması gibi çoğu zaman. Çünkü bunlarda tabi e, tedirginlik yaratıyor yani birilerinde ve o dolayısıyla yani kuşatma çok daha şey derin. Belki de işte böyle hani bazen de karanlığının koyu olduğu zaman, sabahın yakın olduğumuz zamandır derler ya. Belki de evet. öyle bir süreç yaşayacağız
1: demiyor. Evet. E, Fatih Polat Evrensel Gazetesi gelen yeni Yönetmeni konuğumuzdu. E, hem Metin Bey öldürülüşünün 25. yılında andık. Hem de basın özürlüğünü konuştuk. E, Evrensel Gazetesi e, Bir Gün Gazetesi e, kendi çap çabalarıyla bağımsız medya e, içerisinde e, var olmaya, uzun yıllardır var olmaya çalışıyorlar. E, o açıdan e, önemli bir faaliyet yürütüyorlar. Bir taraftan da e, tabi gazete yayınlamak zor bir iş. E, bunu da konuşmadık seninle Fatih. Aslında ama hepimiz aynı dertte muslarımız.
2: İkimizle de birlikte istediklerimiz için artık birbirimizi anlıyoruz. Evet,
1: evet. Yani şu dönemde bağımsız bir gazete yayınlamak maddi olarak da kolay bir iş değil. Bunun sıkıntılarını da yaşıyoruz. İkimiz de sık sık abone kampanyaları düzenliyoruz. Ee, yani evet e, medya bir taraftan sosyal medyaya sanal aleme aktı ama e, gazete çıkarmak hala önemli bir iş, önemli bir yayıncılık faaliyeti. E, ben sizi bu o açıdan e, kutluyorum ve e, yani güç temenni ediyorum. Evet Fatih çok teşekkür ediyorum kendimize katıldığın için. Ben,
2: ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
1: İyi İyi günler. Evet, e, radyo goş devam ediyor. Şimdi e, küçük bir reklam arası vereceğiz. E, reklam arasından önce <gülüyor> e, sonraki bölümü daha iyi duyuruları tazeleyeyim ben. Birazdan reklam arasından sonra bir şarkımız olacak. Daha sonra Anna Maria Beyliğini Yolu ve Özgür Kaymak'la e, Karama Evlilikler hakkındaki kitabı, kitaplarını konuşacağız. E, son bölümde saat 10'dan sonra da Ahmet selle Amerika'daki bu kongre işgalini ve yansımalarını konuşacağız. E, Gece de ilginç bir gelişme oldu. Twitter Trump'ın hesabını askıya aldı. Tamamen askıya aldı. Yani şimdiye kadar Twitter'ını siliyordu. E, hesabını askıya aldı. Evet şimdi kısa bir reklam arası. Daha sonra bir şarkımız olacak. Daha sonra Radyo GOS devam edecek. Radyo Agos. Evet. Radyo GOS devam ediyor. Ne dinledik? Kevork Mugırdışan, Agas Manukyan ve Anayit Karagiragosyan'dan Düğün e, şarkısını dinledik. E, bir düğün parodisi aslında bu şarkı. E, Ermenistan'dan bir ses. E, neşeli bir şarkıydı. Kribi de çok neşeli. Ve bu düğünden şimdi Karın Mevlilikler'e geçiyoruz. E, Karın Mevlilikler konusunu e, işleyeceğimizi e, anons etmiştim. E, şimdi Anna Maria Beyninioğlu ve e, Özgür Kaymak e, konuğumuz. İkisinin de bir, e, beraber hazırladığı bir kitap var. Kısmet tabii. E, kitabın başlığı ve e, Ermeni Rum Yahudi toplumlarından karma Karnevilikler e, başlığını taşıyor kitap. Ben e, Anna Maria e, Beylülü'yle başlamak istiyorum ilk başta. Evet. Şöyle başlayayım, çok basit bir soru olacak ama böyle bir kitap yapma gereğini nereden duyduğunuz? Şöyle başlayayım ben size. <gülüyor> ee,
3: şöyle söyleyeyim, ee, biraz kişisel deneyim. Ben de karma evlilik yaptım. Ee, hı hı. Ama e, Özgür de ben de akademisyeniz, doktoru zamanında tanıştık. Ee, ve beraber çalışmalar da yürüttük. Bunlardan biri de İstos tarafından yayınlanan Arap Dili Doğu Ortodoksları kitabının içinde yer almıştı. Ee, orada fark ettiğimiz bir unsurdu. Ee, Rum Ortodokslarla, yani, pardon İstanbullu Rumlarla Antakya kökenler arasında evlilik gerçekleşmiyordu. Ee, hı hı. Bunu birazcık, biraz daha genel, genişletmek istedik açıkçası. Ee, benim için de bir merak sorusuydu. Benim tecrübemi benzer şeyleri yaşayan insanlar var mı? Tabii bunu kişisel olarak olarak sormadım. sormadık. Akademik olarak bir soru olarak yönelttik. benim için buydu açıkçası. Öldürüm biraz daha farklı derin sebepleri olabilir. <gülüyor> <gülüyor>
1: ee, Özgür Kayma döneyim ben. Ee, tamam. Özgür Kaymak zaten sık sık bakımını, toplantılara siz de öylesiniz. <gülüyor> farklı vesilelerle evet. daha önce röportaj verdik. Evet. Farklı Aynen. çalışmalar için. E, hı hı. E, dolayısıyla e, şunu iki soru birden soracağımı. Bir yani bizim motive eden neydi? Birincisi. Ve ikincisi aslında ikinize birden soruyorum bu soruyu. E, görüşme yapmak bu konuda kolay değildir. E, <gülüyor> karmaşık dediğin zaman aslında mahrem bir konudan bahsediyoruz biraz da. İnsanlarla bu konuda e, konuşmak istemeyebilirler. Zaten kendisi hani şey bir konu işte azlıklarla ilgili her türlü konuda insanlar bazen konuşmak istemiyorlar. Bir de ekstradan karmaevciliktan bahsediyoruz. Evet. Yani hiçbir sorun olmasa bile insanlar evlilik hayatlarından bahsetmek de istemeyebilir. Bu da bir tercih meselesi. Tabii. Dolayısıyla e, 57 kişiyi görüşünüz. Rum, Ermeni, Yahudi topluluklarından. Bunları geçeceğiz evet. birazdan görüşecek e, bulmakta da zorluk yaşadınız mı? İki soruyu birden sorayım ben. Tamam.
0: Ee, ben de o zaman kendi kişisel hikayemden kısaca başlayayım. Dediğiniz gibi ben doktor tezimi e, 2016 yılında İstanbul'un e, Rum Yahudi ve Ermeni toplumları üzerine yapmıştım. E, onları gündelik hayatlarında ele alan bir çalışmaydı bu. E, o çalışmam sırasında e, özel alana da değinmiştim ve e, orada e, bu meselenin gerçekten cemaatler içinde gerek cemaat yöneticileri din insanları ...özellikle de görüşmeciler ve genç dediğimiz kesim tarafından ciddi bir sosyal fenomen olduğunu fark ettim.
3: Hı-hı.
0: Benim için de Büyükada'da doğmuş, büyümüş olman ve her üç azınlık toplumundan da... ...kendi sosyal çevremde yakın arkadaşlarımın olması vesilesiyle bunu pratik olarak da gözlemleme şansına sahip oldum. Hı-hı. Ayrıca akademik anlamda ben toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarını da ele aldığım için... ...benim için bir akademik de merak konusuydu... Dolayısıyla hem bu teori yükünü ve pratik yükünü baktık ki literatürde de bu anlamda bir boşluk var. Gerçekten ele alınmamış bir konu veya çok az ele alınmış diyelim hmm. bazı veçeleriyle e neden biz bunu e, incelemiyoruz dedik. Ve anlayla o beraber çıktığımız yolculukta e, bunu yapmaya karar verdik. E, ben o zaman hani kolay mı nasıl ulaştık dediğiniz gibi onu e, kısaca anlatayım. anla oradan devam eder. Hmm. E, tabii ki kolay değil dediğiniz gibi azınlık meselesi kendi belleklerini açmaları, özel alanlarını açmaları dediğimiz gibi mahrem bir alan. Hı-hı. İşte burada güven çok önemli bir unsur. Ee, zaten bu konuda çalıştığımız bir nevi diyelim tırnak içinde, e, cemaatlerin içinde de o güveni kazandığımız için... Ee, şanslıydık. Yani kendi yakın arkadaş çevremizden bulduk görüşmecileri ve hani bu kartopu örnekleme dediğimiz yöntem onlar kendi e, karma evlilik yapmış arkadaşlarına yönlendirdiler. Yani böylelikle bir 57 kişilik e, bir görüşmeci profiline ulaşma şansımız oldu. E, Reddeden oldu mu şimdi düşünüyorum mesela hani böyle çok böyle e, ters bir hmm. şeyle karşılaşmadık e, zaten bu tip saha araştırmalarında görüşmek istemeyen kişinin üstüne gitmek de çok doğru olmuyor. Hani hmm. alıyorsunuz o mesajı konuşmak isteyen de çok açık bir biçimde e, konuşuyor biz hatta birçok şeye giriş bölümünde de belirttik hikayeyi sansürlemek de zorunda kaldık hani onların özel alanlarına mahremiyetten dolayı. Hmm. E, Açıkçası bu anlamda bugüne kadar çalışıyor olmamız herhalde sanırım azınlık toplumları içinde de bu güveni kazanmış olmamız pratik anlamda çok kolaylaştırdı.
3: Doğru, ben de katılıyorum. Yani özellikle evet. Özgür'ün büyük ada yaşantısı benim zaten bir gayrimüslim cemaati üyesi olmam karşı tarafa bir mesaj veriyordu ve bütün görüşmeyi yapmamızdan öte o süreci de kolaylaştırdı. Yani insanların bize daha kolay açılmasını. Ee, sağladı. Biz de o güveni suistimal etmedik e, diye hı hı. düşünüyorum. E, yani.
1: ee, anlamarı ya bütün görüşmeleri iki kişi gittiniz galiba değil mi?
3: Ee, şöyle, bazılarını iki kişi beraber yaptık. Ee, bazılarını ben tek yaptım. Ee, Bazılarında da e, özgür yaptı. Ee, benim hı. çocuğumdan dolayı bir hastane sürecim olduğu için hı. ben bütün görüşmelere gidemedim. Hastaneye değildim o süreçte. Hı. E, ama e, böyle paylaştık ama ortak yaptıklarımız da oldu. Ortak
1: oldu. yaptıklarımız da az değil. Peki, e, Anne Maria sözlerindeyken şöyle devam edeyim. Gene iki tane e, soru soracağım peş peşe. Birincisi, Hı-hı. sen girişte aslında önemli bir şey söyledin. Yani İstanbul'da Rum Ortodoks e, cemaatiyle Antakya'daki Ortodoks cemaati Hı. arasında böyle bir e, evlenmemeye, birbirleriyle evlenmemeye kadar varan bir hani uzak kalma gibi bir durum e, var evet. e, ölügüs sen bunu zaten daha önceki röportajlarımızda sen söylemiştin ama yani konuyu ilk kez duyan insanlar bu e, olabilir o açıdan biraz açma ihtiyacı hissetti dolayısıyla evet. aslında biz bunu e, biraz e, kendi toplumumuzdan da biliyoruz yani arzunun toplumlarını kendi içindir aslında e, bırakın hani diğer e, dinlerden diğer milletlerden insanlarla hı hı. E, uzaklaşmayı kendi içlerine de bazen katmanlaşmalar olabiliyor. Hı hı hı hı hı. Hı. Değil doğru doğru doğru
3: yani e, İstanbul'da yaşayan e, Rum Ortodokslar ve e, yani İstanbul Rum Ortodokslarla Antakyalı Ortodokslar ya da biraz provokatif gideyim Arap Ortodokslar arasında hmm. evlilik olmaması ee, birazcık e, sosyokültürel farklılıklar bizim çalışmamızda da bu ortaya çıkmıştı. Ee, bunu geniş topluma da yani daha doğrusu geniş topluma değil de bütün azınlık toplumları arasında da evlilik olmayışı ya da İstanbul Ermenileri, Anadolu Ermenileri, <gülüyor> e, Seferat, Aşkenaz Yahudileri arasında da Şimdi evlilik tabii daha fazla oluyor ama Hı-hı. çok daha zorlu bir süreçte geçiyor. Hı-hı. Bütün bunları sosyo-kültürel, kültürel farklılıklarla açıklayabileceğimizi düşünüyorum ben açıkçası. Hı-hı. Bu... Antakyalı, yani Arap Ortodoks üzerinde de baktığınızda Antakya merkez kökenden mi geliyor yoksa bir köyden mi geliyor? Bunlar arasındaki <gülüyor> ilişkiler de çok çetrefilli hale <gülüyor> gelebiliyor. <gülüyor> e, ama dediğim gibi diğer cemaatlere nazaran, yani Ermeniler arasında Anadolu, İstanbul <gülüyor> e, nazaran e, Antakyalı ve İstanbul Rum neredeyse hiç bulamadık. Yani çok zor <gülüyor> e, bir süreçti. Bu ayrı bir, daha katmerli bir e, <gülüyor> bizim için çok. Evet.
1: Cool. Şimdi işim biraz e, kritik noktalarına yavaş yavaş geliyorum. E, şimdi e, benim hiç tasvip etmediğim kendi adıma e, bir durum var bizim e, kilisemizde. E, evet. Daha önceki Fatik Vekili e, Arameteşan bunu sık sık söylerdi. Birçok çok de bunu söylediğini duyuyoruz. E, yani bunu e, yani Ermenilerle Türkler arasındaki enlikler için söylüyorlar. veya Ermenilerle Müslümanlar arasındaki enlikler için söylüyorlar. Veyahut Elmaniler başka e, milletten insanlarla e, arasındaki evlilikler için söylüyorlar bunu. Bunun bir beyaz soykırma olduğunu hatta rahmet zamanında söylemişti. Yani asimile olmak, e, yani evet, asimile olmak. Dolayısıyla zaten bir soykırım uğramış e, halkın, çok az kalmış halkın gitgide başka yollarla daha da e, kendi benliğini e, kaybetmesi iyi bir... E, şeyden bahsediliyor, durumdan bahsediliyor. Ben buna hiç katılmadım. Zaten ben de bir karma evliliğim var. Ee, hiç katılmadım ve biz bunda e, durum böyle olmadığını e, söylemeye çalıştık. Ee, şimdi burada ilginç olan şey şu, önemli olan şey şu. Sizin kendi çıkardığınız bir sonuç. çerke söylüyor mu söylemiyorum bilemiyorum ama sizin kendi çıkardığınız sonuç. Bu haftaki Agosto'da sizin röportajınız var zaten detaylı biçimde. Ee, bunun aslında e, asimilasyon gibi olmadığını tam tersine aslında geleneklerin te- daha da fazla yaşatılmasını evet. sağlayan bir e, evlilik, ol- getiren bir sonucunu doğuran e, bir evlilik olduğunu söylüyorsunuz. İkinize evet. birden soruyorum, hanginiz önce olmak isterseniz e, tercih sizin. E, neler söylersiniz bu konuda?
3: Özgürsen sen başlayın. Ben okey
0: ben başlayayım o zaman. Şimdi bu asimülasyon korkusu diyelim veya tedirginliği e, tabii bunun altı çok da boş değil. E, şimdi özellikle daha bir üst e, yaş grubuna gittiğimizde e, birinci, ikinci kuşak e, yani birinci, ikinci kuşak derken de hani şu an daha 50'li, 60'lı yaşların üstü olanlara baktığımız zaman onların en büyük tedirginliği bu. E, i̇şte Cumhuriyet'in başından itibaren tabii bu azınlıkların e, hepsine kendi diyelim habituslarında ayrı ayrı yaşadıkları e, sosyal, kültürel, ekonomik e, ayrımcılıklar, gördükleri dışlanma pratikleri e, bunu çok tedi- tetikliyor ve ciddi bir korku var orada. E, mesela biz röportajda da belirttik bazı aileler için özellikle Ermeniler'de ve bunlarda bu çok baskın çıktı. Dini asimilasyon ötesinde o etnik sınırlar çok baskın. Yani Müslüman biriyle hı hı. evlenmek değil bir Türk'le evlenmek. Çünkü hı hı. 1964 sürgününü yaşamış 10 sene sonra babası e, sınır dışı edilmek zorunda kalıyor Yunanistan'a ve bir 10 sene sonra aşık oluyor ve bir Türk'le evlenmek, e, evleniyor. Ve e, aynen söylediği şuydu ben görüşmecinin ben kendi cemaatime ihanet etmişim gibi göründü yani kendi cemaati içinden ciddi bir dışlanma yaşıyor. Hı hı. E, bu kaygılar dediğimiz gibi temelsiz değil ve burada özellikle kadının asimile olduğuna dair ciddi hı hı. bir algı var. Yani bunu iciliksel olarak ölçmek mümkün değil hı hı. E, ama hani kız almak vermek şeklinde özetlersek hani e, gitti, gidecek ve diğer tarafın içinde kendi cemaatinden uzaklaşacak, kilisesinden uzaklaşacak, e, hı hı. dini kültüründen, geleneklerinden uzaklaşacak, belki zorla din değiştirilecek ve asimile olacak. Bununla ilgili çok hikaye dinledik şimdi burada tabii kadının üzerinde ciddi anlamda daha fazla bir baskı var, dini hmm. kaygılar var azınlık psikolojisi dediğiniz gibi yani yüzyıllardır burada varlıklarını bir şekilde ayakta tutmaya çalışıyorlar ve en hassas gördükleri aslında bütün hani o devletin e, kontrolün dışında olan tek alan neresi? Özel alan, ev. Hı. Yani dinini öz, e, özgürce pratik edebildiği, dilini özgürce konuşabildiği, geleneklerini yaşatabildiği. E, dolayısıyla o evin kapısından içeri girilmesi onlar için ciddi bir korku. E, fakat biz çalışmamızda şimdi şunu gördük. E, özellikle de bunu anlada vurgulayacaktır eminim. Yani kesinlikle asimile olunmuyor diye bir şey söylemek çok kolay değil. Asimile olunuyor da söylemek çok kolay değil. Biz hı hı. yaptığımız çalışmada bu 57 kişilik örneklemde buna dair bir sonuca varmadık. Hı hı. Hatta tam tersi. E, bu bizim çalışmamız. E, evlen Evlenene kadar mesela diyelim Hristiyan veya Yahudi kendini kültürel bağlamda tanımlıyor. Bu çok önemli. Yani e, dini pratikleri kurumsal olarak yerine getirmiyor. E, ritüellerine bağlı, gelenek örneklerine bağlı. Evlendikten sonra özellikle çocuktan sonra çok daha fazla sahip çıkıyor. Bunu aktarmak istiyor. Ve karşı Hı-hı. taraf diyelim bir Müslüman. E, yani tırnak içinde bunu tabii kategorize ederek biz söylüyoruz. Yani Müslümanlığı Hı-hı. pratik ediyor anlamında değil ama... E, Müslüman taraf da bu e, azınlık kültürünün azlığından dolayı... ...bunu gerçekten bir sembolik e, sermaye ve bir kültürel prestij olarak görüyor... Ve ee, ortaklaşa anlaşarak evet hani biz bu çocuğu hatta azınlık okuluna gönderelim. İşte Rumcayı, Ermeniciyi hatta Arapçayı öğrensin. İşte e, Noel'i de görsün, Hanıka'yı da görsün. Ne bileyim Ramazan bayramında evet gitsin dedesin elini de öpsün. E, bunlar tabii kolay süreçler değil parantez içinde. Ciddi çatışmalı e, sahneleri de e, tanık olduk ama orada bir ortaklık ciddi bir farkındalık ve bir ortaklık sergileniyor. Hı-hı. Biz o yüzden e, tabii şimdi bu çocuk meselesi ayrı belki ona sonra geliriz. Asıl çünkü asimilasyon korkusu ailelerde, ebeveynlerde çocuk üstünden işliyor. E, peki çocuk olduğunda ne olacak? Yani kırmızı çizgi çocuk orada. E, bizim görüşmecilerimizde e, çocuklar genelde çok küçük yaştaydı. Lise çağında olan iki üç görüşmecimiz vardı. E, onlara sorduğumuzda yani siz tabii çocuklarla görüşme şansınız olmadı bu bağlamda ama Hı-hı. Çocuklarınızı hangi dini, etnik, kültürel bellekle, hafızayla, mirasla yetiştirmeyi düşünüyorsunuz diye en öne çıkan biz evrensel değerleri vereceğiz ona. Yani empati, farkındalık, hoşgörü, sevgi, saygı. Onu da görsün, işte da yapsın, Paskale'yi de yapsın. İşte şekerini alıp anneannesine Ramazan bayramında gitsin de şeklinde. Bütün bunları görsün sonra çocuk artık kendisi neyi seçerse. Buna mesela karşı çıkan görüşmeciler de vardı. Çok fazla olmasa da yani çocuğun bu sentezi yapması mümkün değil. Biz bir tane temelde yetiştireceğiz. Gene sonra kendisi karar verir. Hı hı. E, çocuklar için o yüzden şu, bugünden bir şey söylemek çok zor. Yani kendi anne babaları bile bunu iddia edemez. Ama biz çalışmamız sonucunda e, bu birlikteliğin ciddi fedakarlıklarla ortaklıkların kurulduğuna e, tanık olduk. Hı hı. Ben tamam. tamamladım.
2: Ben
3: bunu evet. eklemek isterim eğer hani arada bir sorunuz yoksa yet var ve biraz geriye gideceğim aslında tabii ki asıl e, asimilasyon korkusu Müslüman partnere karşı Müslüman Türk partnere karşı gerçekleşiyor ama e, aslında e, sadece Müslümanlarla yapılan evliliklere karşı çıkılmıyor yani genç üçüncü kuşağa da baktığımızda hı hı. yaşadıkları zorluklar arasında yani Rum Yahudi, Rum Ermeni, Ermeni Yahudi evliliklerinde ya da Ermeni Süryani evliliklerinde kıyısından Süryaniler de girdi çalışmamıza onlar arasında da bir direnç var yani hı hı. E, farklı bir kültür kültürel sermaye yani kültürel sermayeyi kaybetme korkusu bu da tabii toplum azınlık toplumları tarafından tabii tarihsel süreç ve sayı olarak azalma e, nedenleriyle e, azınlık toplumları tarafından yaratılıyor aslında ama bu son kuşak Hı-hı. ya da işte çocuklar çocuklardan önceki bu karma evlilik çocuklarından önceki kuşak bize gösteriyor ki her ne kadar özgür de söyledi daha önce çok dindar olmasalar da tabi toplumdaki dindarlık tanımı da değişiyor burada konudan araştırmalara da değiniyoruz kitapta ee, geleneklerini daha fazla uygulama eğilimlerine gidiyorlar Hı-hı. mesela dili e, yaşamad yani dili konuşamadıkları için kendi etnik, dinsel evet. e, dinlerini konuşamadıkları için e, üzülüyorlar. Bundan da uydukları üzüntüyü. Hı-hı. Ve çocuklarının bunu konuşmasını, istediklerini dile getiriyor en azından bir kısmı. E, ya da evlerinde dini sembolleri daha fazla yani bulundurmaya başlıyorlar. Her ne kadar böyle duvara asmasalar bile e, belli yerlerinde evin, çekmecede bile olsa korumak istiyor onu. E, bayram gibi, Özgür anlattı, dinin ritüelleri uyguluyorlar. İşte Pesah'ta Seder masasını kuruyorlar. Nual sofrası kuruluyor. Her ne kadar dualar okunmuyor, sonrasında kiliseye gidilmiyor olsa da buradaki yemeklere çok önem veriyorlar. Buradaki dini, yemek ritüellerine, dini ritüellerle şekillenen yemeklere çok önem veriyorlar. Enteresan bir kısmı bir tespit de eşler mesela eğer yani çoğunlukla kadınsa eş azınlık mutfağını e, ve o ritüel yemekleri e, yapmaya özen gösteriyor. Onu öğrenmeye hı hı. özen gösteriyor. E, şeyde de sezdik tabii bunu. Müslüman partnerler hı hı. E, değerlere sahip çıkıyor. O sembollere sahip çıkıyor ya da teşvik ediyor. E, bunu bir kültürel sermaye olarak görüyor. Hı hı hı. E, çocuğa aktarımını teşvik ediyor. Hatta yer yer o dili kendileri de öğrenmek istiyorlar. Bu da bizi birazcık çok kültürlü bir yapıya, e, sevk ediyor. Yani e, bu, bu alanda yani yeni bir alan açıyor aslında bize. Çok kültürlü bir alan açıyor. E, tabii ki etnik dini kökenlerini yeniden Hı-hı. tanımlama sürecindeler. E, seçici olarak tanımlıyorlar. Çok dini e, teolojik öğelere birebir uymuyor tabii bunlar ama Hı-hı. dediğim gibi kültürün devamlılığı burada esas. E, şu da önemli. Ebeveynlerinin sosyal kimliğinin e, diğeri üzerine ayrıcalıklı olma halini engellemeye çalışıyorlar. Buna karşı çıkıyorlar. Yani çünkü anne anne anne mesela Rum kültürünü baskın Hı-hı. kılmaya çalışıyorsa dur bir dakika benim eşim Ermeni ya da benim eşim Hı-hı. Müslüman biz burada ortak bir alandayız e, demenin yollarına arıyorlar mutlaka. E, tabii ki bu da farklı bir e, çok kültürlülük formu üretiyor. Yani engelleri yıkıyorlar farklılıklar arasında. Karşılıklı anlayış inşa ediyorlar, köprüler kuruyorlar. Bunlar bizi çok etkiledi. Bunları birebir görüşmecilerin ağzından duyabildik. Dolayısıyla açıkçası ben birazcık da böyle bir demokratik demokrasinin ya yani aile içi demokrasinin gerçekten işlediği bir evlilik tipi görüyorum. Tabii ki birinci ve ikinci kuşağın yaptığı evlilikler gerçekten travmalar içeriyor. Ee, hı hı. Ama e, bu e, yeni nesile doğru gittiğimizde e, farklı çözümler üretmişler. Biraz da tabii ki dediğim gibi toplumsal e, dindarlığın, geniş toplumda da dindarlığın farklı yöne evrilmesine de paralel bu. Hı hı. E, ayıramayız. E, çok kültürlü bir alan Öyle açılıyor evet. önümüzde bu karma evliliklerle. Yani, yani aslında, aslında. Şu,
0: yani farklılıkların çatışma değil zenginlik doğuracağına de inanıyorlar.
1: Evet. Ee, evet ama yine de kolay bir süreç değil. Yok değil
0: tabii ki değil.
1: Tabii. Böyle yani başlara bahsettik biraz yani kurum, dinsel kurumların bu konuya mesafeli bakmaları bir taraftan da normal diye düşünüyoruz. Çünkü çok, çok anlaşılır. Çok küçülmüş topluluklar bunlar bir taraftan tabii. da. Yani 10 bin kişilik, 2 bin kişilik, Aynen. 50 bin kişilik nüfuslardan bahsediyoruz. Dışarıda 80 milyonlukta bir ülke var. Yani Aynen. Ee, ve nüfus kendilerine zaten azalıyor. Ee, doğum oranları zaten düşmüş. Ölüm oranları doğum oranları çok geçmiş. Kaybolmaya doğru giden topluluklar bunlar ama bir taraftan da bunlar insanların tercihleri. Yani e, yani özel hayatla, eklikatiyle kendinizi içinde e, bulduğunuz, olduğunuz ve ait hissettiğiniz e, topluluğun çatışması gibi bir durum var ve bu hakikaten e, yorucu da olabiliyor. Bu anlamda böyle hani şimdi gitse de çok sıkıntılı süreçlerden geçmiş çiftlerde gördünüz mü?
0: Tabii, e, aynen. Ben bahsedeyim mi biraz anlam alıyorum. Sonra evet, sen gelirsin. Yani son,
1: son iki üç dakikamız yalnız. Öyle tamam, öyle, öyle. tabii tabii çok evet, o zaman şey, ben
0: şey Mesela din değiştirme burada özellikle bahsetmek istiyoruz biz. Bizim dokuz tane çiftimizde din değiştirme gerçekleşti. Hı-hı. Ve bu dokuz çiftin ikisi hariç, geri kalan ise sanırım tam da bu noktaya referans olacak. Müslüman olan taraf Hı-hı. vaftiz oluyor. Ve tamamen eşinin ailesini mutlu etmek amacıyla. Yani orada aile tarafından çok sözle söylenen bir reddediş yok ama sembolik bir baskı uygulanıyor. Yani kilisede evlenirseniz iyi olur şeklinde. Hı-hı. Ve bu kimi çiftlerde cidden ayrılıklara sebep oluyor. Sonra tekrar bir araya geliyorlar. E, kolay bir şey değil din değiştirme. Yani o kişinin kendi içinde yaşadığı gelgitli ciddi sancılı süreçler var. E, ve sonrasında tamam madem bunu mümkün kılacağız o zaman ben vaftiz olurum diyor. Ama öbür e, kızın da ailesi işin içine giriyor. Mesela e, dini törene kilisede gitmeyi kabul etmiyor. Hı-hı. Saklayanlar var. E, kısacası aynen e, çatışmalı süreçlere çok tanık olduk. Kolay değil. Ee,
1: evet. Anne Maria sen ee, bir şey eklemek ister misin? Bu
3: yani şöyle şunu ekleyeyim. E, tabii en büyük e, bu ailelerin e, pardon Karmelik çiftlerinin en büyük... E, Büyük yaşadıkları sorun kendi aileleriyle ve dini otoritelerle. Dini otoriteler cidden büyük engeller sunuyorlar. Ama tabii şunu ekleyerek bitirmek istiyorum ben. Hı hı. Dini otoriteler, üç cemaat özellikle hatta Süryani cemaatiyle de konuştuk. Hı hı. Birazcık bu farkındalık buna engel olmanın mümkün olmayacağı konusunda... Bir farkındalık var. Özellikle Musevi cemaatinde evet. çok farkındalıklar var. Çok ciddi e, istatistikler tutuyorlar bu anlamda. Evet. E, ve e, karma evlilik e, yapan bireylerin eşlerini de ve çocuklarını da cemaatten en azından uzaklaştırmamanın yollarını e, aktif bir şekilde arıyorlar. Diğer cemaatlerde de bu farkındalık var ama bir strateji henüz oluşmamış durumda. Ee, dediğinizde haklısınız yani koca bir e, geniş toplum var önlerinde ama e, bir strateji yeni bir stratejinin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası bu konuda ee, umarım bu kitap da hani Hı-hı. tabii amacımız kimseye ders vermek değil ama en azından toplumu e, topluma ayna tutarak yaşadıkları hisleri aktararak daha e, oturaklı bir çözüm bu konuya bulunmasına hı hı. belki bir katkı sunarız diye bir Evet.
2: Umut
1: evet. evet e, çok önemli. Yani yaptığınız çalışma da çok kıymetli. E, e, Azınlık toplumları içerisinde de çok önemli bir konu var aslında. Evet. E, e, dediğim gibi bu karma evlilikler konusunda ee, insanların e, tercihlerine e, hiçbir otoritenin karışmaması gerektiğini düşünüyoruz ama evet. konuda evet. o kadar basit olmayabiliyor bazen. Ee, ben bu kitabı dolayısıyla e, şimdi bu hafta Ağustos röportajı vardı ama e, ben de e, meraklı okuyacağım. <gülüyor> ee, Teşekkür ederim. Evet, e, Özgür Kaymak ve Andamariye <gülüyor> oldu konuğumuzdu. Kısmet tabi e, Rum ve Ermeni yayı topluluklarına karmavirilik başlıklı kitapları belirtmişti. Sanıyorum piyasaya çıktı galiba değil mi? Yata çıkmak evet. üzere. Evet. evet. İnternette
3: evet. çıktı evet. Tamam, Parça evet. olarak bazı yerlerden de direkt sipariş edilebiliyor şu ediliyor. anda yani. evet. evet. Bu
1: kitapla ilgili konuştuk. Ee, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Biz çok teşekkür ee, ederiz. Bizi evet. ağırladığınız için. teşekkürler. Kolaylıklar. Çok sağ, sağ olun.
0: İyi yayınlar. Sağ, iyi evet. sağ Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.
1: Evet, radyo gösteri devam ediyor. Ee, şimdi bir reklam aramız var. Ee, ondan sonra Ahmet ile Amerika dolu pitenleri konuşacağız. Evet, bir reklam arası, bir şarkı arası. Daha sonra Ahmet İnsel.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Bu bölümde e, hem Agos gazetesinin hem e, açık radyo dinleyenlerin hem de Radyo Agos dinleyenlerin e, yabancı olmadıkları bir e, siyaset bilimci, yazar, bilgim dergisi, editörlerinden Ahmet İnsel'e bağlanıyoruz. E, günaydın Ahmet. Günaydın Yeti e, Teşekkürler, yayına katıldığın için. E, sizin için de, Senin için sabahın haydi erken bir saati ama... E, e yayınımızda böyle <gülüyor> cumartesi sabahları böyle insanlara evet. bir e, hafta sonu yok, için Yok yok şimdi, şimdi o kadar
4: yapalım. erken değil o kadar erken değil ben yanlışlık yaptım da oradan erken kalktım.
1: Tamam, peki. Şimdi Amerika'da olanlar e, bütün dünyanın e, gündemine adeta vurdu. Eee gerçekten çarşamba akşamı bizim saatimizde orada da çarşamba böyle saatleri oluyordu. E, Trump taraftarları Kongre'yi baslar, Amerikan kongre Kongresi'nin baslar ki tam da o saatlerde delegeler Bayden'ı başkan ilan edeceklerdi. Amerika'daki başkanlık sistemi seçim sistemi böyle. Seçim bittikten sonra delegeler seçilen delegeler yeni başkanı ilan ediyorlar. Ve bu toplantı ara verilmek zorunda kalındı. Kongre binasına insanlar girdi, can kayıpları oldu, çatışmalar çıktı. 4 saat 5 saat boyunca kongre binası kuşatıldı. Çok Tartışılacak konu var bir taraftan yani polisin müsamaha göstermesinden tutun da Trump'ın bunu teşvik etmesine kadar ama daha da kritik olan bu kadar insanın e, kongre binasını basacak e, gücü kendilerini görmesi e, ve bunu yapmaları. Epey de, evet, bir, evet. epey de kalabalık bir gruptan bahsediyoruz Yani, yani 10-20 kişi gibi bir gruptan bahsetmiyoruz. 10 binlerle tarif edilen bir gruptan bahsediyoruz ki 70 milyon oy aldığını biliyoruz Trump'ın da. Yani kaybettiği seçimde bile 70 milyon oy aldığını biliyoruz. E, sadece bir grup olduğu çok belli görüntülerden. E, Muhafazakar bir grup olduğu çok belli. E, sen nasıl değerlendiriyorsun bütün bu üptenleri?
4: Evet. Dediğim gibi yürüyüşü tam çağırdı. Bu kongrenin, yani seçim atamanın son aşaması ayın altısında kongrenin, yani senato ve temsilciler meclisinin birlikte eyalet seçimlerini tek tek oylayarak, onaylayarak yeni seçilen başkanın seçimini onaylamaları. Bu bir hmm. e, genellikle hemen hemen bildiğim kadarıyla hiç bir şey böyle bir tartışmaya mahal bırakmamış bir prosedür. Yani çok önemli olan bir prosedür değil. Bugüne kadar bunun yapıldığını bile pek duymazdık doğrusunu Hı. söylemek gerekirse. Ne Bush seçildiğinde, ne Trump seçildiğinde veya ne Clinton veya Obama seçildiğinde böyle bir şey duymazdık. Burada Trump ilk baştan şunu yaptı, kongrede cumhuriyetçi milletvekilleri ve senatodaki cumhuriyetçi senatörleri seçimleri özellikle tartışmalı olduğunu iddia etti. Arizona, Georgia, şey, Arkansas, Michigan, Wisconsin gibi tartışmalı olduğunu iddia etti, UTAH tartışmalar olduğunu iddia ettiği e, eyaletlerdeki seçimlerin sonuçlarını e, milletvekillerinin, Cumhuriyetçi milletvekilleri ve senatörlerin e, kabul etmeyi reddetmeleri ve bu sonuçlarla ilgili bir e, araştırma önergesi vermelerini talep etti. E, ve işin e, beni esas dehşete düşüren e, tarafı şu ki e, Cumhuriyetçi Parti içinden 100 civarında milletvekili bunu yaptı sonuçta. Hı hı. 11 senatör, yani 48 senatörleri vardı cumhuriyetçilerin. 48 senatör içinden 11 senatör ve 200'den fazla, 200 civarında, 240 yanılmıyorsam, cumhuriyetçi milletvekilinin 110'lu, 111'i yanılmıyorsam, 100'den biraz fazla milletvekili Oy vermedi Arizona seçimleri için veyahut bir de bir ikinci, ikinci seçim, eyalet seçiminin sonuçlarını aklanması için, ibra edilmesi için. Bu son derece insanı dehşete düşüren bir şey. Çünkü hiçbir hukuki gerekçe olmadan sadece kampın iddia ettiği ve kampın çevresinde oluşan komprocu e, Twitter hesaplarının sosyal medya hesaplarının iddia ettiği e, oylarımız çalındı e, gerekçesiyle hareket eden e, bilgiler ve bütünüyle hayal mahsulü. Yani bir tane çalınmış oy bulsalar e, en azından onu gösterecekler. Bütünüyle hayal mahsulu, mahsulu olan iddialar sıradan halkın değil yüz civarında Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'ye seçilmiş milletveklinin onay vermesi, katılması veya desteklemesi insanı hakikaten düşündürüyor. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar hakikaten inanarak mı yaptılar? Hayır. Senatörlerin büyük bölümü milletvekillerinin hemen hepsi Önümüzdeki seçimlerde 2022'de yapılacak seçim, 2022'de kongre seçimleri yapılacak iki yıl sonra ve senatonun üçte biri değişecek. 2024'te de başkanlık seçim var. Senatörlerin içinde bir kısmı başkanlık seçimine kendilerini aday olarak hazırlayan senatörler, cumhuriyetçi aday olarak hazırlayan senatörler, milletvekilleri de kendi bölgelerinde. Önümüzdeki seçimlerde cumhuriyetçi e, aşırı e, sağ, radikal unsurların seçmen tabanında e, bunlar e, mecliste Trump'ın seçilmesinin hilesine oy verdiler kampanyasına maluz kalmaktan korktukları için e, bunu yaptıklarını biliyoruz. Hı hı. E, bu Bunu da dikkate almak lazım yani inanarak yaptık, yaptık, yapanlar aralarında herhalde bir elin parmaklarını geçmez. Ee, böyle bir baskı oluşturmuş durumda Trump aynı zamanda Cumhuriyetçi Parti üzerinde. 6 Ocak'taki çağrıyı yapması e, hani diyebiliriz ki Cumhurbaşkanı e, aynı zamanda e, halkı e, bir barışçı çağrı yapmaya bir barışçı gösteri yapmaya çağırmaya hakkı vardır. Fakat bu çağrıyı yaparken aynı zamanda kendisi de Trump'ın kendisi de seçimlerin hileyle kaybedildiğini, Biden tarafından kazandığını ısrarla söylemeye devam ettiği için ve bütün hukuki yollar kullanarak bunda başarılı olmamasına rağmen bunu söylediği için tabii çok ciddi biçimde bu kampın siyasi ve cezai sorumluluğu ortaya çıkıyor hı hı. cezai sorumluluktan kasteder şunu şunu diyorum Cezai sorumluluk halkı kapitole yönelik isyana teşvik etme suçundan hı hı. bir ihtimal kampın hakkında soruşturma açılabilir hı hı. şu anda Kongre binası içine giren insan sayısı o kadar yüksek değil. Yani yüzü geçmiyor aslında sayı. Hı hı. E, ve bunlar arasında 50, e, 54 veya 55 kişi hakkında şu anda e, soruşturma açılmış durumda. E, biraz evvel bir baktım e, Amerikan e, Adalet Bakanlığı'nın sitesinde 13 kişinin hakkında doğrudan soruşturma açılmış 13 kişinin ismi var. E, 44 yanılmıyorsam kişi hakkında da e, soruşturmanın devam ettiğini ilan etmişler. Bir de e, ilan atmışlar. E, ilan hazırlamışlar. Galiba postanelere falan konacak. Üzerinde e, 8 ila 10 kişinin e, kapitör binası içinde yani kongre binası içinde e, fotoğrafları tek tek konulmuş ve halkın bu kişileri tanıyorlarsa ihbar etmeleri e, etmeye çağırıyorlar. Dolayısıyla ciddi bir eee bu kapitol binası, kongre binasına girenlere yönelik çok ciddi bir e, adli soruşturma yürütüleceği benziyor. Ve e, halklarında başsavcılığın açtığı soruşturmada e, suçlar e, öyle 6 aylık tecilli hapis cezasıyla atlatılacak suçlar gibi gözükmüyor. Baya ciddi hapis cezaları verilecek gibi gözüküyor ama esas hmm. e, şunu bitireyim e, sorunu hmm. istersen sorunuzdan sor, devam edin e,
1: ben şey diyecektim yani bu kalabalık pekini anlatıyor bize bu kadar yani bu akışkan e, şey e, e, e, eylemcı e, daha doğrusu e, sağ mı bunların hepsi eylemci, militan
4: de. yani bile, bilinen militanlar o boynuzlu e, fotoğrafıyla tanın e, ortaya <gülüyor> çıkan e, Tom Hanks'ten romanlarından fırlamış gibi ortaya çıkan kişi Arizona'da tanınmış bir aşırı sağcı, bir evet. e, sanatçı yanılmıyorsam evet. e, ve hemen hemen hepsinin e, bu QNM e, teorisi ve şe- şebekesiyle bir bağlantısı var. Bu QNM e, şebekesi de bildiğimiz gibi, belki daha önceden bahsetmişimizdir, evet. e, Amerika Birleşik Devletleri'nde bundan birkaç yıl önce ortaya çıkan ve Amerika'nın Amerika'da çok ciddi bir komplo teorisini Hı. dile getiren ve Trump'ın da bu Amerika'nın başına örülmekte olan yabancı güçlerin hatta yanılmıyorsam uzaylı güçler falandan da bahsediliyor. Hı. Uzaylı güçler ve yabancı güçlerin düşmanların elinden kurtarmak için gelmiş bir, bir tür mesih olarak Trump'la... E, tanımlıyorlar. Bu QAnon e, kampanyasına yönelik Twitter e, önlemler almaya başlamıştı son aylarda. E, biliyorsunuz e, Twitter dün akşam e, Donald Trump'ın şahsi hesabını kalıcı olarak Hı-hı. kapatmaya karar verdi. 88 milyon izleyicisi olan hesabını Hı-hı. kalıcı olarak kapatmaya karar verdi ve e, kapatma e, nedeni olarak da ileride şiddete şiddeti kışkırtması riski oluşturduğu için bu hesabı kapattığını belirtti. Şimdi hakikaten düşünüyorum. Amerikan Birleşik Devletleri Başkanı'nın hesabını Twitter ileride şiddete e, kışkırtması riski oluşturduğu için kapatıyor. Ben, ben bir Lanetli muamelesi de görüyor bir taraftan Trump, Hı-hı. Amerika'nın bir kesimi tarafından, çoğunluğu tarafından. Şimdi doğru doğrusunu söylemek lazım.
2: Hı-hı.
4: Kapitola, kongreye yürüyenler belki sayısını tam bilmiyoruz. 50 bin kişi, 40 bin kişi, 60 bin kişiydi belki ama Amerika'da Hı-hı. Trump'a karşı çok ciddi bir tepkinin yoğunlaştığı sayı çok çok yüksek. Yani cumhuriyetçiler bölünmüş durumdalar. Hı hı. O Amerika'nın içinde çok ciddi bir e, azınlık da olan ama çok radikal aktivist kaldıran, kendinden enin beyaz e, aşağılanmış beyaz olarak kendini tanımlayan, ama bunların içinde çok zenginler de var. Mesela bu e, kapitole yürüyüşü düzenleyenlerden bir tanesi e, Florida'daki çok zengin bir emlak komisyoncusu kadın özel uçağıyla gelmiş evet. Washington'a ve biz aşağılanmış beyazlar diye konuşuyor. Münyader evet. kadın. Özel uçağıyla geliyor. Nasıl aşağılanmışsa artık
1: bilmiyorum. Evet. Evet. Ee, şöyle bir şey sormak istiyorum. Ee, dolayısıyla aslında artık Trump'ın seçilmesiyle bu biraz ortaya çıkmıştı ama artık iyice kesinleşiyor mu? Yani Amerika'daki klasik cumhuriyetçi demokrat, siyasal zemindeki cumhuriyetçi demokrat e, dağılımı artık e, eskide kalıyor ve üçüncü bir, daha cumhuriyetçilerin daha da sağında bir güç, belki de partileşecek bir güç olarak... Konuşuluyor ya. bu söylediğini yetmez. Evet, bu, bu, bu
4: söylediğini dile getirenler var. kampın ee, hatta kendisinin bir Trump Partisi. Biliyorsunuz Trump yaptığı her şeye kendisinin ismini verir. Ee, Trump tavır her şey Trump'tır. Bir e, Trump Partisi kurma ihtimalinden bahsediyorlar. Zaten buna karşı önlem olarak da demokratlar Trump'ın bu son 12 gündeki iktidarın sırasında Trump'a yönelik pek gerçekleşmesi mümkün olmayan ama kendisini itibarsızlaştırmaya yönelik bazı taleplerde bulundular. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nın 25. maddesinin uygulanması talebini bulundular. Bu 25. madde başkan yardımcısı ve hükümetin çoğunluğunun ortak kararıyla Başkanın e, görevini, sorumluluklarını yerine getirmekten acizdir.
2: E, evet. Aciz
4: olduğunu ilan ederek e, başkan yardımcısının e, otomatik olarak başkanın yerine geçmesini sağlamak.
2: Hı-hı. Bunu ortaya
4: attılar. 25. madde. Bu tartışılıyor. Mike Pence buna taraftarı olmadığını, geriye 12 gün kaldığını, bir şey kalmadı, 15 gün kaldığını e, söyledi ama... Ee, bunun cumhuriyetçilerin içinden bile e, yapılmasının gerekirse yapılmasının gerekli olduğunu söyleyenler var. Bir de e, Nancy Pelosi biliyorsunuz e, hmm. kongrenin daha doğrusu Temsilciler Meclisi'nin demokrat başkanı o da e, hemen hızlı biçimde e, Amerikan Kongresi'nin e, başkanı azletme sürecine girin, girilmesine e, yönelik e, çağrıda bulundu. Bunu Bu çağda da şöyle bir şey var, onu dikkatle sabah inceledim. Bir görevden almak için gerekli olan çoğunluk, üçte işte 2 çoğunluk, bir de başkanın siyasi olarak diskalifiye, yani bir de siyaseten yasaklanması, yasaklı hale getirilmesi hmm. hiçbirinden yapılabiliyor. Onun için basit çoğunluk gerekli. Ve esas anladığım kadarıyla demokratların, hatta cumhuriyetçilerin, Trump karşıtı olanlarının da kafasında mı geçen başkanın diskalifiye edilmesi ve dolayısıyla siyaseten yasaklı hale gelerek yeni önümüzdeki dönemde de aday olması, siyasi görev üstlenmesinin engellenmesi. Hı hı. Ama bunun için tabii bunun için hem zaman kısa hem de cumhuriyetçilerin Trump'a karşı olan cumhuriyetçilerin söyledikleri bir şey var. Bunu yaparak işi daha fazla kutuplaştırmayalım. Daha fazla Trump'ı işte bu bu elitler beyaz elitler e, şeyler e, devletin başına çöreklenmiş e, azınlık hı hı. E, mutlu azınlık işte, Türkiye'deki tabiriyle e, boğaza bakıp viski içenler e, bu bunların e, halkın sesini gerçek sesini dile getirene karşılığında elde ettilerini taldrının e, e, ya karşı halkı toplanmaya çağırmak imkanı vermemesi e, için ve dolayısıyla e, cumhuriyetçilerin tek geçti geçtiği bile e, bunu e, yararlı bir girişim olarak görmediklerini görüyoruz. Hı. Bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti. Hı hı. E, Cuma günü yani 6 Ocak'ta olan olaylardan sonra dün e, cumhuriyetçilerin e, ulusal komitesi toplandı. Republican National Committee toplantı. Bu bütün eyaletlerden gelen temsilcilerden oluşan bir komite. Yani partinin önemli organlarından bir tanesi. Ve e, okuduğum kadarıyla bu kongre toplantısı sırasında birkaç istisna dışında hemen, hemen bir delege Trump'a yönelik bir eleştiri dile getirmemiş. <Gülüyor> ee, birkaç delege sadece Trump'ın bu işlerdeki sorumluluğunu teşhir etmişler. Delegeler 6 Ocak'ta kongre binasının basılmasını eleştirmişler. Bunun çok varım bir vak olduğunu söylemişler ama sanki bu vakayı gökten zembi başka dünyadan birileri çağırmış gibi. Bunun Trump'ın çağırdığı, teşvik ettiği ve e, sorumluluğunu olduğunu belirtmekten sistematik olarak kaçılmışlar. Burada da biraz evvel söylediğim şey e, zannediyorum e, devreye giriyor. Önümüzde iki yıl sonra kongre seçimleri var. Dolayısıyla e, milletvekilleri, cumhuriyetçi milletvekilleri burada e, o tankçı e, radikal seçmen kanadının e, tepkisini e, kendi üzerlerine almak istemiyorlar e, zannediyorum. Esas neden bu çünkü kapalı kapılar ardında bazı bir defecilerin göre kapalı kapılar ardında bu adam ne yapıyor? Bizi ölüme ediyor Zaten o yüzden Georgia eyaletinde hiç beklenmedik bir şekilde ikinci senatörlüğü birinci değil ama en azından ikinci senatörlüğü yaptığı konuşmalar yüzünden kaybettik diyenler de varmış ama kapalı kapılar ardından bu. Biliyorsunuz Georgia'da iki tane senatör seçimi, yap- senatör seçimi yapıldı. Bunlardan bir tanesini Demokratların kazanması ihtimali büyüktü, ama ikincisini kazanma ihtimalleri zayıftı. Hı hı. Fakat e, Trump'ın e, Georgia e, eyaleti genel sekreterine yaptığı bana 11 bin küsür oy bulun e, kazanmam için konuşması e, ve bunun yayınlanması e, çok ciddi tepki uyandırdı tabi. Bu suç biliyorsunuz yani evet. e, açık suç. Evet, <gülüyor> e, evet. Ve, e, ve e, Georgia'da iki senatörlüğü de kaybedince e, 1920'lerden, 29'lardan beri, 32'den beri Hoover'ın kaybettiği e, seçimlerden beri ilk defa başkanlık seçimini, kongre, temsilciler meclisini ve çoğunluğunu kaybetti Cumhuriyetçiler. Yani aslında evet. Trump'ın 70 milyon oy getirdi belki ama Biden'da 79 milyon 77, arada 7 milyon oy farkı var Biden'da. Evet, şey arasında. Evet. Yani 70 milyon kişi tam oy verdi ama bunun tersini de söylememiz lazım. Tabii, tabii, evet. 77 milyon kişi de Biden'a oy verdi. Biden'a. Ee, ve 70 milyon kişinin tam oy veren 70 milyon kişinin içinde 70 milyonu da kampın arkasında yer almadığını gösterdi. Senatörler, Cumhuriyetçi milletvekilleri şimdi hep e, Trump'ı destekleyen senatörler ve milletvekillerinden bahsediyoruz. Bunlar da Cumhuriyetçi Parti şu anda azınlıklar. Çoğunluğu da değiller.
1: Evet. Ee, zamanımızın sonuna geldik Ahmet. Aslında ben şeyle konuşmak istiyordum. Bu elitizm meselesi Türk sağında da çok e... Evet. Ama bütün popülist, bütün
4: popülist sağ, bütün sağ, evet. bunu kullanır. Türk şeye, Türkiye'de de, Türkiye'de sağ bunu 1940'lardan beri kullanıyor Yani Hı-hı. bu yeni bir şey değil. Demokrat Parti kullandı, Adalet Partisi kullandı. Adalet ve Kalkınma Partisi artık lime lime ederek kullanmaya devam ediyor. Çetin Altan risk diye roman niye yazdı? Ya? Bunu evet, anlattı. Evet. Başına gelenleri bu anlatan. Ama tabii şimdi olan bir şey var, bir fark var. İki türlü karşı iletişim vardı. Kendisi kendi elit değerleri olarak, muhafazakar elit değerleri olarak bir elitizm karşılıklı söz konusu zaman Çünkü baktığımız zaman Demirel'ler, Demirel, Mendelez, Celal Bayar hı hı. bunlar karşı çıktıkları elitlerden fazla değişik insanlar değildi formasyonları itibariyle. Hı hı. Şimdi ise çok ciddi bir e, Var olanı yıkmak ama onun yerine doğru dürüst, e, onun başka, eş kalitede bir şey getirme imkanından mahzun bir yıkım ve kırım süreci var. E, i̇şte bugün e, oku, okuyorum, e, İstanbul Üniversitesi, Türkiye Üniversitesi rektörlerinin e, son 4 yıldaki seçim içinde ilayet fakültesi çıkışlı olanlar, yani ilayet fakültesi dekanı ilayet fakültesi de olursa ama ne bileyim bir e, temel bilimler fakültesi, e, temel bilimler ağırlıklı bir üniversitede ilahiyat fakültesinden birisinin profesör olmasını pardon rektör olmasını insan pek anlayamıyor. Hı hı. Ve e, yayın kaliteleri, yayın sayıları e, akademik profilleri itibariyle e, epey düşük seviyede olan insanların rektör olduklarını görüyoruz. Ama aynı zamanda profesörlerin de bu şekilde artık direkt daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu kasıtlı olarak yapılan bir şey mi dersen en azından öz alma kastının yerine iyi bir şey getirme kastının çok üstünde olduğu bir kırım süreci bu. Buna başka bir vesileyle e, kurum kırımı süreci demiştim. Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçek anlamda bunu görüyoruz ama bütün üniversiteler için bunu söyleyebiliriz. Basın dünyası için bunu söyleyebiliriz, kültür dünyası için bunu söyleyebiliriz. Ee, ve diğer bürokratik kurumlar için söylüyoruz. Anayasa Mahkemesi, Hı. Sayıştay, Yargıtay, bütün bunlar için bir kurum kırımı süreci e, devam ediyor Şimdi, Evet.
2: Şimdi şu,
4: şunları bitirmek istiyorum farklı Hı. olarak. Türkiye'de e, rektörler 1946'dan 1980'e kadar doğrudan üniversite üyelerinin seçimiyle geldiler. Hı. Askeri darbe sonrasında seçim kaldırıldı. İhsan Doğramacı'nın getirdiği gök düzeninde gök atıyordu. Hı hı. Ee, e, şi, da, fakat İhsan Doğramacı atamayı yaparken kendisine yakın siyaset kişileri seçerken onların e, akademik kalitesinin yüksek olmasına dikkat ederdi. Aynı zamanda. Hı hı. Ee, sonra seçimler yeniden, 91'den itibaren ön seçim vericiğim seçimler e, yani işte İstanbul Boğaz Üniversitesi nereden derim seçilmesi bunun ilk adınıydı. Ee, Şimdi ise e, artık gökün, e, de bir kalite arayışı içinde olmadığını ve artık sadece e, yandaşlık, niyakatın hepsinin ortadan kalktığı ve sadece yandaşlık ve ölç almaya dayalı hı hı. bir e, e, politikanın e, kurum kırımı politikasının yürütüldüğünü söyleyebiliriz.
1: Evet Ahmet, e, bu konuyu çok konuşmak isterdik aslında ama süremiz de bitti. Yani radyokosu ayrılan süre bitti. E, ama bunu daha çok konuşacağız belli. E, bu e, popülizmi ve aşırı sağı ve bu, e, senin bahsettiğin politikaları. E, çok teşekkürler Ahmet'in sen. E, i̇yi günler, iyi günler. İyi bir hafta sonu diliyorum. Sağol. Evet, e, şarkıcı olacak vaktimizde kalmadı. E, dolayısıyla hızla radyokosu arttırmamız gerekiyor. Rejide Robin Tayar yardımcı oldu bize. E, haftaya yeni bir radyo kursu buluşmak üzere diyorum. Herkese iyi bir hafta sonra diliyoruz.
0: Ağos Sadi. Haftalık Ağos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Ağos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radio Agosto